0: Quem conhece mitologia grega já sabe que suas narrativas estão repletas de monstros, com diversos heróis enfrentando-os para provar seu valor, salvar cidades e diversos outros motivos. Mas tais criaturas prodigiosas seriam mesmo monstros? Poderíamos de fato chamá-los assim? Então nesse papo lendário eu converso com Camila Zanon, autora da tese Onde vivem os monstros, que falar mais sobre isso. Olá Camila, bem-vindo ao podcast e fica à vontade aí para se apresentar para o ouvinte.
1: Olá Leonardo, muito obrigada pelo convite, é, o meu nome é Camila, tem um Aline aí no meio que é, nem sempre aparece, mas se vocês forem procurar a minha dissertação, a minha tese é, online, vocês muito provavelmente vão achar muitas Camilas Anons, então é, por favor se lembrem de colocar o Aline para poder encontrar mais fácil a tese, a dissertação e a minha página no Academia. Primeiro eu gostaria de falar um pouco do meu percurso como pesquisadora, como classicista. Eu comecei a, a minha carreira acadêmica fazendo letras na USP, com um bacharelado em grego, grego antigo. Depois eu fiz um mestrado na, no Museu de Arqueologia e Etnologia da, da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Raiganoush Sarriã. Eu fiz também a minha iniciação científica durante a graduação sob a supervisão da mesma professora. Eu estudei a Ilíada de Homero e as relações desse poema com a arqueologia. Depois que eu concluí o meu mestrado, eu trabalhei um pouco no mercado editorial com livros infantos juvenis, com material didático e depois eu voltei para a academia para fazer o meu doutorado e novamente na Letras, sob orientação do professor doutor Christian Werner e que também foi o meu supervisor no meu estágio de pós-doutorado na Universidade de São Paulo também. E atualmente eu me encontro na Universidade de Coimbra, em Portugal, fazendo o meu segundo pós-doutorado.
0: Maravilha, maravilha. Citou seu orientador, né, o Christian Werner. Esse para quem Acompanha a mitologia, assim, também já. Estudos de mitologia, também já deve ter acostumado com esse nome, que ele tem publicações aí. Então, também há um nome aí que, quem sabe, um dia também consigo trazer aí para o podcast. Ah,
1: seria ótimo. O Christian seria um excelente convidado. O Christian traduziu para o português, direto do grego. Ele trabalhou com tragédia, então, ele tem tragédias publicadas, traduzidas. Ele também tem a tradução dos dois poemas do Exíodo. Os poemas né, que são atribuídos a ele, suas principais, que são a teogonia e os trabalhos e os dias. E ele também traduziu a Ilíada e a Odisseia do Homero. Então seria um excelente convidado para falar a respeito dessas, desses
0: poemas. Bom, mas aí no episódio de hoje vai ser sobre a sua tese, né? É, na verdade, o título inteiro é Onde Vivem os Monstros? Criaturas prodigiosas na poesia hexamétrica arcaica. Primeiro que eu gostei desse título... <risos> Gostei bastante E eu gostei muito dessa ideia Tá meio que discutindo né, Esse termo monstros tá ok ou não?
1: É interessante que você mencionou, porque a tese ela foi publicada depois em formato de livro pela editora Humanitas, que é a editora da Fefeleche, que inclusive eu acho que não existe mais como editora. Para a publicação do livro, foi uma decisão minha e também uma decisão editorial tirar o Hexamétrica Arcaica. Então ficou no livro é, Onde Vivem os Monstros, Criaturas Prodigiosas na Poesia de Homero e Exíldo. Porque a poesia hexamétrica arcaica é, né, fica bem numa obra acadêmica, mas para um público um pouco mais né, geral, soa muito estranho, né, soa muito difícil.
0: É, questões editoriais, né?
1: <risos> Bom, as obras analisadas foram, fundamentalmente, três obras. Primeiro, A Teogonia, do Exildo, Depois, Um Hino chamado Hino Homérico a Apolo que é eh, os hinos homéricos são obras atribuídas a Homero, mas é consenso eh, atualmente de que esses hinos eles seriam posteriores às obras de Homero né? a Elisa e a Odisseia mas a convenção eh, os nomeia assim, Hino Homérico e no caso foi o Hino Homérico a Apolo ao Deus Apolo. E a terceira obra analisada foi a Odisseia, também atribuída a Homer. Foram as três obras, fundamentalmente analisadas na tese. Eu dediquei um capítulo para cada uma. Foram essas as três obras analisadas, Leonardo, por quê? Elas apresentam, ao longo da sua narrativa, criaturas que a gente costuma chamar de monstruosas, de monstros, com uma certa frequência, ou tem um papel é, importante na narrativa. Então, foram essas as obras que eu analisei, justamente por me oferecerem contexto de análise dessas criaturas e também contexto para análise das, dos termos, das palavras utilizadas para se referir a essas
0: criaturas. Uma coisa que me chamou a atenção na escolha das obras, que assim, a Teogonia e no caso do Homero são obras já bem famosas mesmo, já is, obras importantes, digamos assim. Agora, a questão do hino me chamou a atenção por ser justamente esse hino específico, já que a gente tem vários outros aí, né? De, de outros deuses, o porquê do hino do Apolo.
1: Pois é, ele tem uh, um episódio muito interessante que é o episódio no qual o Apolo ele mata uma serpente e para ele conseguir fundar o santuário dele em Delfos ele precisa matar essa serpente porque essa serpente ela é ameaçadora e ela habita esse lugar onde ele quer fundar o, o seu santuário. Então, ele precisa matar, eliminar essa serpente desse lugar, porque ela é uma serpente ameaçadora para os humanos. Então, ele não, não receberia devidamente o seu culto por parte dos humanos pela presença dessa serpente ali. Então, primeiro, ele mata essa serpente. Essa serpente ela é caracterizada, ela é descrita de uma determinada maneira e recebe, ela é designada por um termo que geralmente se traduz como monstro, que é o termo pélor, do qual a gente vai falar mais depois ao longo da entrevista. E também tem um outro episódio nesse mesmo hino, que é o episódio no qual o Apolo ele se transforma num golfinho para interpelar uma embarcação, um barco, de cretenses porque ele quer que esses cretenses tomem conta do seu templo, do seu santuário. E quando ele, na forma de golfinho, pula para dentro do barco dos cretenses, os cretenses ficam aterrorizados. E também é utilizado um termo, o mesmo termo que é utilizado para a serpente, é utilizado para o golfinho, que é um termo que a gente costuma traduzir como monstro, que é o termo Pelor. Então essa é a razão da escolha do hino homérico a Apolo. E tem uma outra coisa interessante também, é que essa serpente ela vai ser chamada, é, posteriormente, não no hino, de Pitó, né, que vai dar Piton. E atualmente a gente usa né, o termo Piton para se referir a, a determinadas espécies de serpente. Outra coisa interessante... É que hum, serpente em grego né, é dracon, que vai dar em português o termo dragão. Então muitas vezes os tradutores para várias línguas modernas, inglês, italiano, francês, espanhol, é, além do português, traduzem o termo dracon por dragão. Mas interessantemente, na mitologia grega, e você deve saber bem disso, não existe tal figura não existe dragão na mitologia grega
0: eu, então... eu que acabo estudando muito questão de mitologia comparada quando chega essa questão de dragão agora eu já estou acostumado, mas eu lembro que anos antes eu vi assim, tá beleza, vamos ver sobre dragões, aí você vê o popular e tudo, aí você vai entrando nas mitologias alguma, ok, mantenho. o mais ou menos parecido do popular, né? você vai para o grego, você fala, não, mano, isso daqui é uma cobra, isso daqui é uma serpente, né? não é um dragão. Aí você fica meio assim, tá, peraí. Exatamente. E nas próprias representações iconográficas também. Muitas vezes você vê ali, tá, um corpo, e fala, não, tudo bem, pode ser uma serpente com um monte de cabeça, algo realmente né, estranho. Sim, mas você vê ainda num formato mais de serpente, né? não como um dragão, mas às vezes no texto... Aí você vê, não, dragão, aí né? E aí? Agora eu já acostumei, né? Mas no começo que eu tava estudando toda era assim.
1: Pois é. É comum, inclusive, nas publicações acadêmicas, encontrar como um dragão. Aí você já desconfia, né? Não é bem um dragão, é só uma serpente, ainda que seja uma serpente muito ameaçadora e assustadora. E a questão do hexamétrica, né? Do poesia hexamétrica arcaica. Poesia porque, de fato... Né? são essas obras, elas são poemas. O hexamétrica é um termo técnico para se referir a essa poesia que foi composta oralmente, ou seja, a sua composição é oral, a sua performance diante de uma audiência ela é oral. Então, embora a gente tenha essas obras na forma escrita, porque em algum momento elas foram passadas para a forma escrita essa poesia era tradicionalmente composta e performada oralmente, né, diante de uma audiência. E ela era também, obviamente, transmitida de um poeta a outro. Né, se aprendia a profissão de poeta desse tipo de poesia, declamador desse tipo de poesia, oralmente. Hexa, o designal número 6. Então, esse verso que, no qual essa poesia é composta, esse verso, ele apresenta seis pés métricos, por isso o hexa. Cada um desses pés métricos se chama dactilo, porque esse pé métrico ele lembra o formato de um dedo, por isso dáctilo no grego, que é uma sílaba longa, duas sílabas breves, como as falanges de um dedo, que tem uma falange um pouco mais longa e outras duas falanges mais breves. Então, por isso, essa poesia é chamada hexamétrica, porque ela é composta num verso que contém seis pés métricos, e cada um desses pés é o dáctilo. E ela é chamada arcaica, fundamentalmente, em comparação, porque ela antecede a, o clássico, o período clássico. É fundamentalmente isso, por isso ela é chamada arcaica, porque ela vem antes do período clássico.
0: Isso é legal deixar claro aí para o ouvinte, porque, como eu falei, né? É um termo que eu já estou mais acostumado a ver, mas você não vê por aí. Tanto que você falou, né? Quando lançou como livro, né? Até que tirou ali. O o termo. Então é legal deixar claro aí para o ouvinte, para ele entender o que, que é e ver como essa questão, isso eu já falei em outros episódios também, bom o ouvinte ver que a mitologia você vai encontrar na parte relacionada com letras, né? relacionada com a parte de línguas, assim, então, não é só um mito antigo e acabou voltado só para a parte histórica ou sei lá, né? Assim, tem também no estudo de letras ali do grego antigo, vai ter uma relação ali com a mitologia, né? Que, assim, se você for parar para ver, é até óbvio, porque a gente consegue as informações dos mitos ali através das obras do Homero, do Exíodo, que está nesse formato. Mas muitas vezes a pessoa nem é, pode nem imaginar, né? que uma questão assim que isso aí estudaria num curso de letras, vai estar tá com algo relacionado ali à mitologia. Então é legal mostrar essa relação que tem.
1: Exatamente. Grande parte do material que depois se reuniu, né, sob o nome de mitologia grega, grande parte vem dessas poesias. É muito interessante, porque não existia exatamente, né? A gente tem um manual, que a gente chamaria de manual, que é a Biblioteca do Apolodoro, né, que reúne as narrativas mitológicas, mas a, a datação da biblioteca do Apolodoro ela é complicada e também existem várias. Versões, muitas vezes a respeito do mesmo mito a respeito da mesma narrativa a narrativa do Apolodoro ela é uma narrativa um tanto posterior muitas vezes a versão do Apolodoro ela é, e que é em prosa inclusive a obra do Apolodoro ela é diferente do que a gente encontra em Homero ela é diferente do que a gente encontra em Exílio então Homero e Exílio seriam aí as fontes mais antigas que a gente tem para o estudo da mitologia grega
0: Bom, agora entrando já no foco da sua tese, que é a questão do uso da palavra monstro, especificamente nessas obras em si, mas agora eu queria que você falasse mais disso. Então, o termo monstro estaria errado? Seria algo anacrônico? Como que a gente pode ver isso? Isso foi um, um desenvolvimento, um achado, a partir
1: do projeto inicial. Porque o projeto inicial, ele visava, ele, ele queria, né, ele pretendia Estudar é, essas criaturas e entender qual era o papel delas nessas narrativas, ah, as particularidades ou mesmo as coisas em comum que se podiam encontrar nas várias narrativas, nesses poemas. O projeto ele tinha um propósito mais de análise é, literária né, dessas, dessas criaturas. E conforme eu fui me aprofundando nas minhas leituras, eu comecei a perceber, inclusive né, na, na leitura do grego, eu comecei a perceber que monstro era um termo que era usado pelos tradutores para traduzir várias palavras, inclusive palavras que designam uma fera, uma besta, que é o termo fera, por exemplo, ou uma palavra que designa uh, animais grandes, animais marinhos, né? animais marinhos de grande porte, como a palavra quetos no grego. Então, esses termos muitas vezes que designam animais, né? eles eram traduzidos por monstro. E eu também notei que alguns termos em grego, como pelor e teras, também eram traduzidos como como um monstro. Então, esses outros termos que eu citei antes, né, eles fazem parte aí de um campo semântico para designar animais encontrados na natureza. No caso de pélor e Teras, eram termos que podiam uh, ser atribuídos aos heróis, a divindades, a coisas, como uma lança, por exemplo. E, em geral... Quando esses termos eles estavam sendo usados para designar uma criatura que a gente considera monstruosa, esses termos eram traduzidos por monstro. Mas quando esses termos estavam sendo usados para divindades, para heróis, para coisas... Eles eram traduzidos de uma outra maneira, ou por enorme, ou por prodigioso,
0: portentoso, ou prodígio, portento. Uma dúvida, quando você diz que tais termos estariam sendo traduzidos, seria inicialmente para qual, assim, tipo, por exemplo, a gente pegaria em português, né, as obras estão traduzidas, mas em outras línguas você também seguiria meio que essa regra. Então, assim, no grego antigo não teria isso, mas a partir de qual, de repente os romanos, pro latim, já, já iria entrar nisso ou não? Teria uma ideia?
1: As traduções que eu consultei, né, as traduções desses poemas foram as traduções em línguas modernas. Até porque, por exemplo, os romanos né, que falavam latim, o vocabulário no latim, ele é muito próximo do que acontece no grego. Tanto é que o termo monstrum no latim, não designa exatamente um monstro, mas também uma criatura uh, prodigiosa. E monstrum fundamentalmente designa no latim um acontecimento prodigioso, ou seja, um acontecimento que é extraordinário e que vai ser interpretado por um adivinho como se fosse uma mensagem... Enviada por um Deus aos humanos. Então é isso que monstrum é, significa no latim. E é do monstrum no latim que o nosso termo monstro vem então é muito fácil fazer a transposição de um para o outro sem que uma coisa signifique exatamente a outra e no grego acontece embora né peloriteras não sejam ah, como o monstro do latim a gente não tem exatamente palavras que vieram desses termos a não ser teratologia que vai ser um termo cunhado no século 18, para designar o estudo das, das deformidades, a gente não tem né, termos peras e pélor, então pode causar um certo estranhamento. A trajetória da pesquisa foi justamente essa, foi olhar para esses termos que a gente traduz como monstro para tentar entender elas significam exatamente no contexto em que elas são usadas. Então, para explicar de uma maneira talvez possa parecer não muito clara, mas eu acho que fica mais claro o que acabou sendo uh, detectado ao longo da pesquisa foi que monstro é uma categoria, quando a gente olha para essas poesias, quando a gente lê essas poesias, monstro é uma categoria ética. Ela não é uma categoria êmica. Ou seja, ético e êmico são termos da antropologia. Né? Uma categoria ética é a categoria do observador. Ela não necessariamente está presente na cultura daquele que é observado, daquele que é estudado. A categoria êmica ela é uma categoria que está presente na cultura daquele povo que está sendo estudado. Então, o que a tese constatou é que Monstro, no final das contas, seria uma categoria ética, uma categoria nossa, e não uma categoria êmica, ou seja, uma categoria que não está presente
0: nessas poesias. Está de nós vendo eles ali, a cultura dos gregos antigos, os mitos deles. Né?
1: Exatamente. Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer também na tese, que é olhar para essas poesias, fugir um pouco das tantas leituras e dos tantos séculos de leitura que se tem acumulados sobre essa poesia e tentar entender quais seriam essas categorias né, presentes nela. Isso foi uma descoberta, foi um, foi uma, um, um encaminhamento que decorreu de um projeto inicial. Então, o projeto inicial não era desconstruir a ideia de monstro, mas isso uh, foi decorrência do projeto. Então, no final das contas, a tese ela se tornou né, uma, um estudo sobre os termos uh, utilizados no grego, né, para que a gente traduz como monstro, o que eles significam naquele, naquele contexto, porque tanto Pellor, como teras, eles são termos que estão dentro do campo semântico da adivinhação, como o monstro do latim. Então, por exemplo, um arco-íris. Um arco-íris, nessa poesia, né, tem um momento na, na Odisseia em que um arco-íris aparece, ele é um teras. Na nossa concepção, um arco-íris não é um monstro.
0: Sim. Aí, no caso, poderia ser traduzido como o quê? O arco-íris sendo terras.
1: É um prodígio. É um portento. É algo enviado pela divindade e isso significa algo outro. Pode significar uma coisa boa ou pode significar uma coisa ruim. E aí depende da leitura do, do adivinho e depende, na verdade, de um código de significações para cada uma das coisas. As culturas da Mesopotâmia, elas têm um, um código enorme de portentos e prodígios. Os egípcios também se utilizavam né, da adivinhação. Então, a adivinhação é, como prática religiosa, como prática social, ela está presente em quase toda ali a bacia do, do Mediterrâneo. E esses termos, o teras e o pélor, eles estão no âmbito da adivinhação. Pro isso é muito claro. Né? Tem um, um episódio no começo da Ilíada, que é um episódio em que o Odisseu diz para os colegas, ele está narrando, um episódio que aconteceu antes de eles chegarem em Troia. Antes de eles chegarem em Troia, os aqueus, os dânãos, né o exército que estava indo destruir Troia, eles se encontram num determinado lugar e não tem para que eles possam seguir viagem e eles ficam parados, travados. A viagem fica travada ali. E eles começam a fazer né, oferendas, sacrifícios, as divindades. E o que acontece é que uma serpente aparece e devora um pássaro mãe e os oito filhotes. Nesse momento, né, em que eles estão fazendo o sacrifício e essa a serpente aparece, devora né, todos esses passarinhos. Um adivinho faz um vaticínio. Ele olha para essa ocasião, para esse acontecimento e ele lê esse acontecimento. Ele diz que como a serpente devorou a mãe pássaro e os passarinhos, eles também vão ser bem sucedidos na destruição, no ataque à Troia. E que o número 9 vai ser o número de anos que essa empreitada vai levar. Então, veja que esse evento, ele é, nesse momento da Ilíada, chamado de Teras. E esse mesmo evento, nesse mesmo momento, é dois ou
0: três versos depois
1: chamado de Pellor.
0: Nesse caso, ele coube para essas duas palavras. Você não poderia chamar de monstruoso, né? O monstro, se assim, não daria para traduzir dessa forma.
1: É, a serpente não é um monstro, os passarinhos não são um monstro, isso é um acontecimento. E isso é um acontecimento prodigioso portentoso, esse vocabulário, ele pertence a esse campo semântico. E é interessante por quê? Porque um teras, um pélor, ele tem que ser algo extraordinário para ser considerado um teras e um pélor. Esses termos designam coisas que fogem do cotidiano, então seriam coisas extraordinárias que, que né, viriam a ser consideradas unteras, né? O Pelor, ele é usado inclusive o Pelor, a sua forma de adjetivo, Pelore, é usada como um qualificador, como um, como um epíteto da deusa Gaia, da deusa Terra na Teogonia, né? Gaia, ela é frequentemente chamada Pelore. E o termo pélor, ele também pode ter o um sentido de enormidade, mas mesmo essa enormidade, ela é uma enormidade extraordinária. Não é só grande, é uma enormidade que é extraordinária. Então, essas palavras, elas estão nesse, nesse âmbito do que é fora do comum, do que é extraordinário. Eu acabei né, substituindo o monstro por criaturas prodigiosas justamente porque o prodígio, o portento, em português, eles conseguem trazer né, essa característica de algo extraordinário e também mantém um pouco o sentido de algo revelado pela divindade. Porque esses termos, não só esses termos têm uma conexão com o âmbito divino, com o mundo divino, mas grande parte dessas criaturas são imortais. É, são fruto de uniões entre divindades, entre deuses.
0: Tem uma origem divina, né? Mesmo que a gente guerra de monstro, teria sua origem divina, né?
1: Exatamente. Então, mesmo o Polifemo na Odisseia, por exemplo, ele é filho de Poseidon. Uh, os ciclopes da teogonia e os centímanos, eles são filhos de terra e céu. Então, não só as, essas criaturas, elas estão inseridas nesse, nesse âmbito divino, mas os termos que as designam também carregam em si essa, esse campo semântico relacionado ao divino. E o monstro, é, nas línguas modernas em geral e no português, ele é um termo desprovido dessa carga divina. Então é, foi muito em função, não que é, já me perguntaram, mas traduzir por monstro é errado? Olha, não dá para dizer que é errado, porque isso é uma maneira de a nossa cultura... Ler essas criaturas. Mas é interessante saber que o monstro acaba sendo uma categoria ética, uma categoria nossa, e não uma categoria que está lá presente nessa poesia.
0: É interessante mostrar que é uma questão nossa, né, de uma visão nossa que para para os gregos antigos, né, que estariam tá usando monstro, porque assim, quando, a primeira vez que eu vi, antes mesmo de eu começar a ler a tese, quando eu fui vendo a ideia que estava, me veio na cabeça algo que é um pouco diferente, mas eu já pensava em alguns momentos referente à mitologia grega, que assim, de certa forma seria fácil dizer ah, o que é monstro ou não, que você pega ali nas narrativas, principalmente quando aqui traduzido para nós, a gente já tem a palavra de monstro, né, nos textos né, muitas vezes, como você tem falado né, traduzido como monstro, então você pega, sei lá, vai, vai pegar a medusa no, na narrativa do Perseu. Ah, é um monstro. Porque ali é um ser, é perigoso, é o inimigo, né? é inimiga dele, né? O rival ali, antagonista. Beleza. Mas aí você pega outros seres que, em alguns locais, eu vejo como um monstro, mas eu pessoalmente não via tanto, que era assim, por exemplo, o que você citou, né? o ciclopes. É a gente até tem, tem dois exemplos. Ciclope, na Odisseia, é um rival do Odisseu ali. Então, vamos colocar ele como um monstro, assim... Aí você pega os ciclopes na teogonia, que são outros seres, também tem uma coisa assustadora, grandiosa, em assim, tudo, mas ou então muitas vezes eu vejo como monstruoso mas eles não são rivais em si, não é um, não é um vilão. Né? Monstro, a gente conecta muito essa ideia de vilão, né? de antagonista.
1: É outro campo semântico ao qual a palavra monstro se liga né, nas línguas modernas, no português, e que não necessariamente isso acontece na poesia isométrica arcaica. Né? Na poesia, já que eu expliquei o termo, agora eu vou dar. <risos> é, Não acontece exatamente na poesia isométrica arcaica. Veja que o ciclo Clopes na Teogonia, são grandes aliados de Zeus. Eles forjam para Zeus a arma mais poderosa do cosmo, que é o raio. Mesmo os sem braços, né, os centímanos, desempenham um papel de martilharia super pesada contra os titãs na batalha né, de Zeus e os seus, seus irmãos contra os deuses chamados de titãs na, na titanomaquia. Os ciclopes, os centímonos, eles são aliados. Não se encaixariam na acepção de monstro como vilão, por exemplo, nessas narrativas. E também tem outras criaturas, porque você pode pensar no hibridismo, né? Então, se é um híbrido, é um monstro. Bom, pégaso é um híbrido. A gente consideraria o Pegasus um monstro. <risos> então, veja que é uma categoria difícil, complicada. Porque as categorias na verdade, é que o monstro, ele é particularmente é, complicado também, porque cada cultura vai definir o seu monstro, né? não necessariamente uma criatura é considerada monstruosa numa cultura e não necessariamente é em outra. No caso da poesia métrica arcaica, essas criaturas, elas fazem parte de um universo que é habitado pelas divindades, habitado por seres imortais, né, dos quais essas criaturas são parte.
0: É curioso, assim, você não está dizendo que aquele ser ali, que a gente chamaria agora de monstro, fala, não, isso é outra coisa. Não, ele continua sendo o que é. É mais a questão de como a gente vê, como a gente está denominando ele. O que, que se essa palavra que a gente está usando agora para eles faria sentido ou não. Isso que é bem interessante. A narrativa continua ali.
1: É exatamente isso. Sim, né? Como é que eles percebem essas criaturas? Né? O Aquiles, por exemplo, ele foi educado por um centauro. Tem uma série de significados e né? de sentidos que a palavra moderna monstro traz, porque as palavras têm história. A Palavra monstro para chegar no português, ela passou por uma história e sentidos foram sendo acumulados e, e sentidos também foram perdidos. Então a gente precisa se perguntar se essa palavra ela dá conta daquele sentido no grego ou em qualquer outra uh, língua originalmente, né? E se ela consegue também não colocar muitos sentidos que não estavam lá originalmente, na língua da qual alguém está tá fazendo uma tradução.
0: Você acha que é ok continuar usando, traduzindo como monstro essas criaturas? Você acha que não é bom a gente procurar outros termos? O que, que você imagina?
1: Eu não tenho nada... A... Contra a tradução, assim, se você for me perguntar, né, se faria uma sanção, <risos> não proibiria, de jeito nenhum. Acho que todas as palavras na, na língua podem ser utilizadas, seja <risos> para traduzir, é, de qualquer língua, mas eu acho importante se ter uma noção né, melhor. Do que exatamente é, se está traduzindo por monstro. Porque, no final das contas, a tradução por monstro, ela pode enviesar uma leitura. Muitas vezes, quando a gente está lendo uma poesia ou qualquer né, fonte textual, a gente depende da tradução. Porque no original a gente não entende. Então, o tradutor ele é esse veículo do sentido, né? Ele que vai operar, na verdade, as palavras, né? esse caminho do original para a língua de chegada. Então, às vezes, uma nota de rodapé...
0: É isso que eu ia falar. Aí você vê a importância das notas de rodapé desses livros.
1: Eu acho que monstro é uma palavra que está aí, que pode ser utilizada, não tem problema nenhum. O que eu fiz, na verdade, não foi uma, foi uma desconstrução, né? Tipo, olha, não se deve usar o termo monstro mas mostrar como uma coisa que a gente dá por batido, categorias né, são muito utilizadas quando se fala de, de mitologia grega, que é deuses, heróis e monstros.
0: Nossa, quantidade de livro que vem com esse título, <risos> Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, o que eu acho que, o que a tese tem de interessante é justamente tornar possível né, para o leitor olhar para esses termos, principalmente para o termo monstro, e perceber que não, não tem nada é, que dar por batido. Né? Muitas vezes a gente tem que olhar mais a fundo para realmente entender como é que aquela cultura, ela pensa aquele universo. Né? Porque muitas vezes a tradução, ela coloca uma maneira de pensar o universo que não está lá no, no original. Então, eu, eu não, nem, nem sugeriria evitar a palavra monstro, mas eu gostaria muito que se tivesse essa consciência. <risos> e é muito interessante que na teogonia, quando Pellor é usada para Equidna e para o Tifon, é traduzido como monstro, mas ela é usada mais de uma dezena de vezes, né? O adjetivo pelore para Gaia, e ninguém traduz co Gaia como monstruosa.
0: Aí, aí vai a questão do tradutor saber o contexto né? que está ali e para quem está falando, né? Porque isso faz sentido agora para nós aqui que usa o conceito moderno né, e monstro tudo. Então, aí faz sentido. Aí que é o trabalho pesado para o tradutor. Né?
1: É claro que sempre tem a questão da polissemia. Né? Um termo pode significar várias coisas. Ele tem que ser polissêmico. O que eu verifiquei é que não existe exatamente uma polissemia para esses termos, porque não tem nada no contexto que indique que esse termo é entendido de uma forma diferente quando se refere a um e ao outro. Gaia é prodigiosa, é portentosa, tanto quanto Tífon e Echidina são um
0: portento. Agora, se fosse trazer como monstro tudo, você ia ter que colocar Gaia né, como monstro, e aí já não bate como a gente vê. Né?
1: E é, é, ia causar um certo né? E aí você ia começar a pensar que Gaia, na visão dos gregos, é vista como um monstro. Uhum. <risos> e aí você ia se mas por que, que eles veem Gaia como um monstro? Aí ficaria muito claro que você estaria colocando uma noção que não está lá. Uhum. Né? Ou, ou você ocasionaria uma série de leituras equivocadas sobre aquele poema, sobre aquela cultura que produziu aquele poema.
0: Olha, contexto é tudo. <risos> Bom, você analisou a poesia hexamétrica arcaica, né? no caso você até citou as obras, mas você acha que essa ideia, principalmente por estar relacionado à antiguidade ali dos gregos, pode ser aplicado para outras obras também, outras obras que teriam até vindo um pouco depois, as tragédias ou coisas desse tipo?
1: É interessante você ter feito essa questão, porque essa foi justamente a questão do meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado. Que é, será que é o que foi observado né, na poesia isamétrica arcaica, será que é, isso também acontece? É, dá para estender isso para fontes posteriores? E aí, no meu pós-doutorado, né, então assim, eu tinha que fazer uma seleção das fontes. Então, que fontes? Não né? posso olhar para toda... A literatura grega não posso doutorado A gente até né? quer, né?
0: Às vezes até quer mais, não dá.
1: A vontade é grande, <risos> mas a, né? a realidade ela... nos tolhe. Então, o que eu fiz foi selecionar dois grupos, na verdade, de, de fontes. Essa poesia, essa métrica arcaica, ela lida né? com esse universo que a gente chama de mítico. Então... Para eu uh, conseguir verificar né, um, um tratamento similar né, nas fontes posteriores, eu teria que pegar fontes que tratassem também do mundo mítico. Então eu pensei nas tragédias. Tem um corpus uh, substancial, são 33 peças, mas, ao mesmo tempo, né, tem a questão do dialeto. Porque a poesia examétrica arcaica ela é uma mistura de dialetos em que predomina o dialeto jônico. Então, eu tinha esse problema, porque a, as tragédias elas são o dialeto ático. E aí, eu precisava também de um corpus que fosse substancial para o dialeto jônico, né? e para o século V. E o que eu fiz foi é, pegar o Heródoto, que não trata exatamente do universo mítico, mas se utiliza bastante de portentos e prodígios. É, e também tem é, descrição de, do que a gente podia chamar de povos fantásticos, é, de algumas criaturas também, foi o Heródoto, as histórias do Heródoto e as tragédias. E foi isso que eu fiz no meu pós-doutorado. A conclusão é que, em relação aos termos, um deles desaparece, claro, que é o Pélor, porque o Pélor é um termo que só é usado na poesia exométrica arcaica, ele não, não vai ter uma história então o Pélor acaba sendo usado uma ou outra vez nas tragédias, e assim, em contextos bem arcaizantes, né? mas aí deu para observar melhor o Teras. Né? O Teras, em Heródoto, ele vai ser usado apenas em contexto é, divinatório, ele é bem circunscrito, a ah, esse contexto da adivinhação mesmo quando alguém né quando tem um acontecimento extraordinário alguém interpreta esse acontecimento esse acontecimento geralmente é um terror pode ser enfim qualquer coisa que seja interpretável por um adivinho que signifique alguma outra coisa uma mensagem enviada pela pela divindade no caso das tragédias, ou seja, no caso do dialeto ático, o Teras ele tem um encaminhamento que vai desembocar depois né, no Aristóteles, mas ele, ele passa a designar essas criaturas é, prodigiosas com mais frequência. Ele é utilizado no âmbito divinatório, mas ele, ele tem uma certa frequência de utilização para essas criaturas prodigiosas, então ele Acaba no dialeto ático tendo um sentido mais, mais concreto.
0: Certo, certo. Também não surge nenhum outro termo para isso, né? Ele, se, ele, o Pellor, se falou que some um pouco, mas o Tegas que assume a responsabilidade aí, né? De...
1: Isso, exatamente. Aparecem outros termos que acabam sendo traduzidos por monstro. Como Dacos, por exemplo, que é um termo que não aparece na, na poesia isamétrica-arcaica, que é um, é um termo que ele vem do verbo Dacnei, que é morder. Então, o DACOS ele designa uma certa ferocidade, algo feroz, né? um animal feroz. E também é traduzido por monstro, mas ele também está mais relacionado, tem o seu campo semântico mais relacionado né? a feras,
0: bestas. Parece que deu uma certa proximidade, mas ainda assim não é exatamente 100% monstro. Né?
1: Porque as palavras elas têm uma história, elas mudam ao longo do tempo.
0: Não é diferente só dos antigos para cá. Também ali nos antigos já vai tendo uma certa alteração, né? Isso é bem Com interessante. Com certeza.
1: Até porque, bom, nenhuma língua é estática, né? Ou, ou estanque. E a gente costuma olhar, né? Assim, para Grécia Antiga e ver uma coisa só. Sim, né? sim. Só que é uma longa história, né? Então, em, entre Homero e Exíodo e o século V, você pode ter aí 200... 300 anos, ou quase, talvez até 400,
0: né? Então Isso é uma coisa que eu bato na tecla, assim, com questão de história em geral, sabe? Que a uh, gente tá acostumada a olhar para trás, né? Olha, passar assim como uma, coisa, uma fotografia, uma coisa estática. E não, sabe? Tem muita coisa, né?
1: Exatamente. E assim, os termos, eles mudam, né? Com, com o tempo, com a região. Uhum. É, e, e a gente vê isso nas fontes te... Textuais, né? Tem que levar isso em consideração. E essa diferença temporal, ela é significativa se você quiser, por exemplo, sei lá, transpor para o mundo moderno. Ou seja, o português que a gente fala hoje, no século XXI, não é o mesmo português do século XVII, do século XVI. <risos> Né, as palavras mudaram de sentido muitas vezes, então é interessante transpor isso né, e pensar que esses termos no grego também tem, tem uma história e que a própria noção de monstro tem uma história e né, uma, uma história bem longa
0: Bom, de considerações finais, eu sinceramente acho que não tenho mais o que acrescentar porque eu gostei bastante de ver é, como que é, a gente pode perceber a diferença de uso das palavras, de como a gente vê hoje, como que era no passado ali para os gregos antigos. Então a gente utiliza a palavra monstro, mas para eles seria um, outra forma de ver, Em todo um contexto, né? Isso eu achei muito legal e isso, como eu falei, né? Sem mudar em si as narrativas, é mais a questão dos termos utilizados. Isso eu achei bem interessante. Mas o que fica aqui de dica aí pro ouvinte é, apesar da gente ter gravado esse episódio, ter falado sobre isso vão atrás aí da, dessa tese, que dá para se aprofundar bastante nela, e vai mostrando de cada uma das obras né, que a Camila estudou, então eu acho que vale muito a pena, ouvinte, você depois é que terminar de ouvir e ir atrás aí da, da tese dar uma, uma lida. Camila, muito obrigado. Agradeço demais aí. E quiser fazer considerações finais, e também se tiver contatos que você queira deixar alguma indicação, fica à vontade.
1: Ah, obrigada, Leonardo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Foi ótimo falar com você sobre a minha tese, sobre monstros. Sobre o grego antigo... Sobre a poesia exométrica arcaica... <risos> sobre criaturas prodigiosas. É, eu realmente fiquei muito contente... Com, com a oportunidade... Eu espero que as pessoas... Que ouvem o seu podcast... Tenham gostado... E que se elas tiverem interesse... Elas podem fazer o download da tese... No Teses USP... Também na minha página... Do Academia... E o meu contato é, vou deixar o meu e-mail pessoal, é o camila.zanon.gmail.com. E todas as perguntas, curiosidades, são bem-vindas. Muito obrigada, Leonardo.
0: Ah, maravilha, eu que agradeço. Então, ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. 20, gostou do programa? Se você está chegando agora, assine nosso feed. Você encontra o Papo Lendário em qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify. E fique de olho em nossas redes sociais, lá sempre divulgo quando sai novo conteúdo, seja no podcast ou mesmo no site. No Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias, e no Facebook estamos como Papo Lendário. Esse episódio e todo o nosso conteúdo só existe graças aos nossos apoiadores que contribuem mensalmente. Quer apoiar também? Então acesse 14.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. Caso queira fazer uma contribuição única e não todo mês, pode enviar um pix. A chave é mitografias@gmail.com. Obrigado por ouvir esse episódio e nos vemos no próximo. Até mais.